0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Som vi har på nyhetene i morgen, så er oppfølgingen av eldre som bruker mange mediciner alt for dårlig. Det mener Gunil Nyborg, som har skrevet doktorgrad om medisinbruk hos eldre. I snitt bruker beboerne på et sykehjem sju legemidler fast, og mange overmedisineres, ifølge Nyborg. Så mye som hver tredje medisin de eldre tar, kan ha uheldige virkninger.
2: En og en halv på onsdag, en på torsdag, en på fredag lørdag, og lørdag, en og en halv på søndag. Mm. En igjen.
1: Nå er jo denne kontrollert underveis men hun er dosert. Hadde den ikke vært gjort det, så måtte jeg jo gått vart hvert legemiddel for å sjekke at det er riktig. Så da lukker vi den, og da er den ferdig.
3: Men hvis du lukker opp igjen en gang til nå, se, så er jeg for så videre. Det er ganske fargerikt her nå. Ja. Ja. Ikke mange forskjellige midler har dere delt ut her nå og lagt i dosett. Det
2: er jo seks tabletter på morgenen.
3: Mm.
2: Og to på kvelden.
3: Åtte forskjellige mm. daglig i løpet av vokken. Mm. Sykepleierne Maren Høybak og Ine Elgar ved hjemmesykepleien i Nedre Eiker i Buskerud bruker mye arbeidstid på å fylle dosettet og kontrollere at de har gjort det rett. Det er mange medisinskap i basen som hjemmesykepleien har, og pillesortimentet er stort. Det er for de meste eldre patienter som skal ha medicin fra hjemmesykepleien, og når kvar enkelt bruker flere typer, noen bruker mange, er det rett å meste oversikten. Og det blir ganske ofte gitt medicin som pasienten eller brukeren ikke skulle ha fått resept på. Slik felmedisinering har Gunnil Nyborg ved Universitetet i Oslo forsket på, frem en doktorgrad. Hun har bakgrunn både som fastlege og som ansatt på sykehjem.
0: Jeg har gjort eh, tre studier. I den første studien så, eh, brukte vi data fra reseptregistret. Og da fikk vi data på alle hjemmeboende eldre, alle resepter til alle hjemmeboende eldre over 70 år, i Norge? I hele landet, for et helt år. Og så så vi på alle de reseptene, og så prøvde vi å si hvor mange av disse reseptene er potensielt uhensiktsmessige å bruke for eldre.
3: Og en grunn til at mange medikament ikke passer for eldre, er at de eldre kan ha nedsatt nyrefunksjon. Og hvis nyrene ikke bryter ned medisin slik det er tiltenkt, kan medisin hopes opp i kroppen. Det kan være enkel medisina og det kan være medisina i kombinasjon for dem som bruker flere eller kanskje mange. Og i hjemmesykepleien er det vant til at det er mange. Men har de det stå i eksempel der en bruker skulle ha åtte forskjellige medisina daglig. Og er 8 i vanlig tall i nær sammenhengen?
2: Vi har noen som er ferre og så er noen som er veldig mange flere. Hva som er rekorden? Ja, var det jeg? Ja. Jeg har jo hatt dem jo sett for lenge nå som 15. har vært på 13, 14, 15 På morgenen bare da Så det er jo bare morgendosen Og så har jeg jo medisiner utover dagen nå
3: Så det kan dreie som om over 20 forskjellige medisiner i ja. løpet en dag?
2: Ja, mm. det kan det
3: Det er litt et en jungel
1: Det er mange av dem med. som
2: synes at det er frokosten om dagen At den blir ja. mett av medisiner på morgenen mm. ja.
1: Så kan det jo komme medisiner opp på disse medisiner nå For eksempel sånn som här da Dette er jo samme personen som att ta det är en urinvägsinfektion ska ni tillägg ta två tabletter på morgonen och två tabletter kväll.
3: Och det är en period en kur.
1: En mm. kur ja. Så kommer det där i tillägg till disse medicinerna. Mm. Och så kan det ju vara att eh denna brukaren eh, får smärtor som er väldigt vanligt eh bland av olika orsaker och då uppsöker lege kanske får nå smärtstillande och på det. Ja. Sovmedicinering så vidare.
2: Ja, for her er det faktisk ingen smertestillende. Det Nei. er jo veldig vanlig at eldre står på smertestillende.
3: Jeg kallade det en jungel i stad, og jeg finner ikke noen ord for det her. Og det var en her jungel at Gunnil Nyborg bestemte seg for å gå inn i og se sig runt i da var praktiserende lege.
0: Det startet nok fordi jeg selv etter å ha jobbet som både sykehjemslege og fastlege flere steder i landet synes jeg jeg savnet på en måte retningslinjer innenfor akkurat dette med legemiddelbehandling hos eldre spesielt. Og jeg syns jeg så mange eldre som brukte mye legemidler, og jeg syns det var mange ulike kombinasjoner som jeg ikke følte mig helt trygg på hvor hensiktsmessig var.
3: Men er det rett og slett liten kompetens eller mangel på kompetanse når det gjelder å medisinerere eldre?
0: Det er et veldig godt spørsmål, ja og nei. Det er helt åpenbart at norske leger sitter med mye kompetanse på dette feltet her. Samtidig så er det ett felt som har utviklet seg veldig mye over de siste ti årene, og fortsatt utvikler seg. Fordi farmakologien utvikler seg så fort, ikke sant? Sånn at for 40-50 år siden, så var det jo nesten ingen som brukte noen medisiner fast. Og så har vi jo da fått alle disse fantastiske behandlingsmulighetene, som jo hjelper veldig mange, både til et bedre liv og et lengre liv. Men underveis så skjer det noe, ikke sant? Og det, det som på en måte litt umerkelig har skjedd, det er at vi nå er i en situasjon hvor de eldre i gjennomsnitt bruker mange legemidler hver fast spesielt i sykehjemsektoren, men vi ser også det hos hjemmeboende og eldre. Og da må vi jo spørre oss, hva skjer når vi kombinerer alle disse medisinene samtidig? Og det var på en måte det jeg lurte på, og egentlig fant veldig lite svar på når jeg begynte å lete. Og da tänkte jeg at da får jeg lete litt
3: mer selv. Og da, når du hadde lett da, i god stund, mm. Mm. og lett så lenge at du har fått en doktorgrad på det, hva var det viktigste du fant?
0: Jeg så altså på den ene reseptregisterstudien, og så såg jeg på en sykehjemspopulasjon. Og jeg lette etter det samme potensielt uheldig legemiddelbruk. Og det, det jeg fant det var at det er veldig omfattende, og mer omfattende enn jeg hadde trodd i utgangspunktet. Når det gjaldt den hjemmeboende populationen så fant jeg
3: at... I oversett litt det populasjonen, altså ja. befolkningen. <laughs> ja.
0: Når det gjaldt den hjemmeboende befolkningen, så, så fant jeg at 1 av tre hade fått minst en potensielt uhensiktsmessig medisin i løpet av det året jeg så på.
3: Og det vil si som er uheldig uten... Å være med andre medikament?
0: Det kan være at vi mener at den er uheldig fordi den har vært kombinerat med spesielle andre medikamenter, for det var noen av de kriteriene vi så på, eller den kan være uheldig i seg selv.
3: Agunil Nyborg presiserer at den tredelen av preparatum som blir gitt til eldre med merkelappen uheldig, ikke nødvendigvis er uheldig. De kan ha uheldig virkning fordi de er risikabel å bruke, og de må være ekstra påpasselige når de bruker dem. Og i noen tilfelle så vet den ikke om noen alternativ medisin, slik at fordelen med å bruke risikabelt preparat blir sett på som større enn ulempen. Et legemiddel kan altså være potensielt uheldig i seg selv når det blir brukt på eldre. Men når en patient bruker 10-15 forskjellige medikament, så skal den som skriver ut resepta passe ekstra godt på. For det kan jo oppstå ganske banale kombinationer, som kan gi dårlig resultat. Hvis
0: du kombinerer to typer mediciner som begge har blodfortynnende effekt, så, så får du på en måte en økt blødningsrisiko, og det er logisk. Den risikoen eh, vil kunne øke når man blir eldre, men den vil kunne være til stede i alle aldre. Så det er på en måte en veldig sånn streit som går på på, på sånne typer lidelser. Du, du kan ha blodfortynnende det du for eksempel har hatt hjerteinfarkt og bruker varfarin eller marivan for det, og, og kanskje du har vondt i leddene og så spiser du e-buks. Og så tenker man ikke på at e-buks kan også øke bløtningstiden. Så i kombinasjon så kan det, være en, det kan være en uheldig
3: kombinasjon. Og da har det ene legemiddelet til hensikt nettopp å fortynne blodet, mens den andre gjør det som en bieffekt.
0: Ikke sant? O det är ett gott exempel för det att sånn det är ofta sånt det är att det ena kan være tiltänkt og det andra kan være en biverkning eller begge delar kan være en biverkning. Så det är mycket att tänka på där.
3: Och det är något som sjukeplejaren stadigt tänker på när de står och fyller upp dosetten efter anvisningar från medicinkorten som följer kvar enkelt patient.
2: Då är det metoprolol. Det är en hjärtmedicin mot blodtryck. Den kan ha en på morgen, og det er 100 milligram, det er 100 milligram der.
3: Føler dere at kontrollen er god nok?
1: Nej <laughs> Nei.
3: Kler det for et ledd som kunne være styrket her? Det her om ti. Det handler jo veldig om ti.
1: Mm. Ja, ja. Tiden er jo viktig da, men man ser jo det at fastleggene har jo mye å gjøre. Det er flere pasienter, kanskje ikke like mye tid til oppfølging. Så vi kom jo over et eksempel i stad, hvor vi så at um, vi skulle sjekke en morivandosering. Uh, og fastlegen hadde da skrevet at det hadde vært... Um, stabil INR. INR det är ju den testen man tar för att se hur fort blodet koagulerar. Att den hade varit stabil och att det ikke hade varit någon ändring på morvandoseringen. Men så gick vi en månad tillbaka i tid och fann eh, att den brukaren hade varit inlagd på sjukhem och då låg det en rapport fra legen på sjukhemmet om att eh, at uh, INR-en hadde vært veldig svingende helt opp i et halv den ikke skal ligge på, da. og at uh, ukestosen var høyere enn det fastlegen hadde oppgitt. Så da har det ikke vært noe kommunikasjon mellom sykehjemslegen og fastlegen. Så, og dette har jo da skjedd i mellomtiden, så når vi etterspør info, så får vi bare beskjed om at det er stabilt, og da må vi ta tak i det. Så da måtte vi ut i dag og ta en INR, fordi at vi må ha riktig dosering.
3: I mange tilfeller er rydningen i medisinlisten for den enkelte pasienten mangelfull. Leger må prioritere legemiddelgjennomgang som en egen oppgave, det er en to konklusjonum i forskningen Ida Gunnel Nyborg. Hun sier at det både handler om bevisstgjøring og at det her RB må få egen tid. Men at det ikke er bare legen selv som har ansvar for det. Her.
0: I tillegg så handler det litt om bevisstgjøring hos de som tilrettelegger og organiserer systemen i helsevesenet. For det er viktig at legene har tid til å gjøre dette her, og det er en ikke akutt oppgave å rydde i medisinlistene. Og det er klart, hvis man hele tiden må bruke arbeidsdagen sin på å slokke branner, så blir det for lite tid til dette her. Og en konsekvens av at vi har fått en så kompleks situasjon rundt dette med legemiddelbehandling, det er jo at vi må også sette av tid til å rydde opp i det. Og foreløpig så er det mangelvare i helsevesenet.
3: Spesielt viktig er det her når det har vært flere leger inne i bildet for en pasient. Og det er noe som av Maren Høybak og av Elgar i hjemmesykepleien opplev ganske ofte.
0: Feil kan jo oppstå hvis pasienten er innlagt på sykehuset og får et nytt medikament og reiser hjem. Kanskje henter ut medikamentet selv på apoteket på sykehuset. Men og så får ikke fastlegen vite om den endringen før etter en stund og så fortsetter vi kanskje å gi eh, medisiner etter den gamle medisinlista samtidig som pasienten da kanskje tar andre medisiner som kanskje kan interagere
3: og så reagerer med hverandre på uheldig måte
0: eh, ja
3: hva som kan gjøres da for å, for å bedre en slik situasjon
0: eh, ja det er jo det med å ha bedre kommunikasjon eh, kanskje felles eh, datasystemer eh, slik at det oppdateres i pasientjournal hver gang det gjøres en endring.
3: Handler det om organisering av helsevesenet der? Ja, det gjør det. Og virksomhetslederen i hjemmetjenesten i Nedre Eikker kommune, Sudir Sharma, støtter sine ansatte som etterlyse og har full oversikt over situasjonen til den enkelte patienten.
4: Det som man ser er stort behov er at det er én journal. Altså at har en journal. Om man er på sykehus eller hjemmetjenesten, sykehjem eller hvilket som helst tjenesten man får, så bør det være én journal som på en måte samfatter eller har en sammenheng over hele tjenesten.
3: Og det er det ikke i dag?
4: Det er det ikke i dag. Vi sitter med forskjellige fagsystemer her i kommunen. Sykehuset har ett eget fagsystem, og fastleggene har et eget fagsystem. Og de snakker ikke sammen utom at vi har ett meldingsystem, hvor det kommer faste meldinger fra fastleggen. Når fastleggen endrer preparater eller og sykehuset sender oss alltid en epikrise når pasienten reiser hjem. Som ofte så skal det alltid stå i epikrisen med det vi oppstår på nye medisiner som vi da skal følge og legge inn her i våre fagsystemer. Men vi ser selvfølgelig at det har vært mye mer kvalitetssikring hvis man har et journalsystem.
3: Er det underveis, eller er det ikke det?
4: Det er føringer fra e-helsedirektoratet på det, at man ønsker et slik system, eller et fellessystem for kommunene, spesialist-helsetjenesten og så videre. Jeg besitter ikke noen informasjon om at det er under utarbeideres, som det er føringer på det. At det er det man ser er løsningen på det.
3: Kanskje mangelfull tilgang til opplysninger om patienten er en årsak til at eldre i dag ofte blir overmedisinert. Men at det skjer... Det er et forsker Gunnel Nøborg i tvil om.
0: Det er en av de tingene jeg står igjen med etter å ha gjort dette dypdykket. Det er fryktelig viktig å ikke bare legge til medisiner, men også eh, å ta bort. Eh, medisinbruk, når vi har så mye eh, i verktøykassa som det vi har nå, det må bli en dynamisk greie, hvor, hvor legen på en måte fortløpende hvor er det største behovet, og vad skal vi satse på? Og det betyr at legene må på en måte følge med på hvor behovet ikke lenger er til stede. Og det er en ganske sånn tidkrevende oppgave, for det betyr at du må vite hvorfor medisinen ble satt in i utgangspunktet. Og det kan jo ha vært en helt annen lege som gjorde. For det må du rett og slett vite for å kunne vite hvor lenge skal dette skal brukes framover.
3: De äldre har traditionellt vært i gruppe med låg status når det gjelder medisinsk prioritering. Det har nok skjedd viss bedring, men på noen områder henger gruppa fremdeles etter.
0: Når det gjelder legemiddelutprøvinger, så blir eldre ofte ekskludert fra studiene, både det de er eldre og fordi de ofte er det vi kaller multimorbide, det vil si at de har flere enn en sykdom samtidig. Og da blir det vanskelig å, å ordne med det sånn rent statistisk, og så blir de ekskludert fra studiene. Det er ikke for å være slemme eller dumme, men det er fordi det er vanskelig å, å, å få statistisk eh, gyldige resultater hvis du har for mange kompliserende faktorer i en sånn studie. Det er tankevekkende at de eldre, som jo er de som konsumerer storparten av alle mediciner er de som det er forsket minst på. Så det, det er noen uheldige mekanismer der, som gjør at vi, når vi behandler de eldste, så, så ekstrapolerer vi på en måte resultatene fra, fra studier som er gjort på yngre, friskere personer, og så antar vi at det gjelder også i den gruppa. Og, og det gjør det nok i noen grad, men ikke nødvendigvis, for vi, vi vet jo ikke, vi har ikke undersøkt det.
3: Det betyder att det står mycket forskning att som du inte har gjort.
0: Väldigt mycket. Väldigt mycket. Så jag hoppas ju att att det blir mer forskning på detta fält här framöver.
1: Ja, og reporter här var Harald Reitan.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.